0: Pues qué gusto saludarlos para todos los que van llegando. Eh, también nos da mucho gusto saludar a la iglesia en Mérida y a la iglesia en la Ciudad de México. Al terminar, les tenemos un anuncio muy importante, así que quédense un momentito más para que lo podamos escuchar todos juntos. Antes de continuar con esta serie, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Listos? Querido Dios, eh, te damos tantas gracias Padre amado eh, por el privilegio de poder estar aquí todos reunidos en familia como tú nos mandas a congregarnos Señor, para honrarte, para cantarte y como hace rato lo dijimos también para preparar nuestro corazón y escuchar tu palabra. Despierta nuestros oídos Señor, sacude nuestros corazones y pon bien dentro de nosotros esas semillas que necesitamos para que el día de mañana demos mucho, mucho fruto. Gracias por tanto, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, nos encontramos en esta serie del Sermón de la Montaña, donde la semana pasada iniciamos el importantísimo tema de la oración. Sin embargo, algunos se podrán preguntar, ¿realmente es la oración tan importante? Pues vayamos a nuestro principal modelo a seguir, a Jesús. Para Jesús lo era. Jesús, de hecho, consideraba que la oración era más importante que hasta la comida. Marcos 1.35 nos dice que horas antes del desayuno, muy de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Fíjense, para Jesús la oración también era más importante que las multitudes que lo seguían. Lucas 5.15 y 16, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a Él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Para Jesús también podemos darnos cuenta que las horas de comunión con su Padre significaban también incluso más que su propio descanso. Lucas 6:12. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. La oración definitivamente era una parte de la identidad de Jesús era una parte de las cosas que él hacía porque sabía que las tenías que hacer, sabía el poder que tenía la oración y la relación tan íntima que podía descubrir y deleitarse con su padre por medio de esa comunicación, de esa relación. Jesús oró, ¿se acuerdan? No se cumpla mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué pasó? Pues que se abrió un camino para que nosotros, hombres y mujeres pecadores, pudiéramos acceder al Dios del universo. <coughs> Moisés oró, y liberó a los israelitas de la esclavitud por medio del poder de Dios Daniel oró y Dios cerró las bocas de esos leones para que no lo devoraran David oró y Dios le dio todo el poder para poder vencer a ese gigante de tres metros llamado Goliat La oración definitivamente es importante Y evidentemente todos sabemos que algunas oraciones son contestadas con un sí otras con un no, otras con un todavía no. Y como sea que Dios conteste tu oración, la Biblia nos muestra que la oración es importante. Sin embargo, todos los cristianos creen que la oración es importante. Fíjense lo que nos muestra una encuesta que se hizo en un estudio no hace mucho tiempo eh, que reveló que la cuarta parte de los cristianos admiten que solamente oran una vez al mes o si bien nos va, una vez a la semana, ¿se imaginan? El 10% de la muestra de esos cristianos que se autodenominan cristianos declaró y confesó que ellos nada más oran rara vez o nunca. Entonces, ¿cómo? No, o sea, ¿cómo un verdadero seguidor de Cristo no ora? Esto no debería de ser posible ahora. ¿Por qué no oran los cristianos? Pues puede ser, creo que por tres posibles causas, una porque realmente no son cristianos, otra porque no entienden el poder de la oración u otra es porque desconocen la importancia de la oración. Entonces, con esto en mente, entendemos que la oración es muy importante, es tan importante que de hecho que cuando Jesús da sus primeras instrucciones a sus discípulos acerca de cómo orar, sus primeras palabras son cuando oren. Y cuando está diciendo esto Jesús, Está asumiendo que los verdaderos seguidores de Jesús van a orar. O sea, dice cuando oren. No, no, no está poniendo en duda, ¿no? Miren si ustedes de vez en cuando deberían de orar. Eh, deberían de pensar que la oración es importante. No dice cuando ustedes oren. Si me siguen, entonces son personas que oran. ¿Ok? ¿Lo tenemos claro como el agua? ¿Es importante la oración? Claro que sí. ¿Okay? ¿Los cristianos debemos orar? Por supuesto que sí. Ahora, la cuestión es cómo Cómo tenemos que hacerlo Vamos a ver rápidamente cómo no orar Y por fin vamos a empezar a aprender el día de hoy Por medio de unas cuantas palabras Que nos van a determinar los versículos que vamos a seguir estudiando Cómo debemos de orar Vamos al número uno de su programa Y cuando ores no seas como los hipócritas Recuerden que a Jesús algo que le molestaba era la hipocresía ¿no? Eh, pero aquí en particular en, en, este, en, este, en esas palabras que encierra Mateo 6 Se refiere a una hipocresía pública una que está buscando llamar la atención ¿en quién? En sí mismo, ¿no? En mí mismo. Yo quiero que me reconozcan, yo quiero que me vean, yo quiero que la gente vea que yo oro muy bien o que la gente me vea orar. Entonces se refería a aquellos fariseos que se paraban en las plazas públicas y gritaban y vociferaban y la gente voltea, pasaba por ahí los veía caracterizados con sus vestimentas y las cosas que se ponían como adornos, orando a grandes voces y pues decían qué piedad la de ese hombre, ¿no? Imagínense nada más lo cerca de Dios que debe de estar. Pero Jesucristo sabía lo que había realmente en sus corazones. Entonces él decía, esto no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con, con, con realmente un corazón piedoso, nada más están llamando la atención. Entonces Mateo 6.5 dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente les, los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que obtienen estas personas? Pues que los volteen a ver. ¿Eso es lo que realmente uno pretende de la oración? Por supuesto que no debería de ser así. Eh, Jesús evidentemente se está refiriendo aquí a los fariseos, pero tenemos que estar conscientes que nosotros también podemos hacer oraciones hipócritas, que delante de los demás estén dirigidas a Dios, pero que realmente estén muy lejos en cuanto a la actitud de nuestro corazón. Ahora, después de decirle a sus discípulos qué no hacer, Jesús les va a decir lo que sí espera que hagan. Versículo 6. Pero tú, dice, cuando te pongas a orar Entra en un cuarto, cierra la puerta Y ora a tu Padre que está en lo secreto Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto Te recompensará Esto es muy valioso Porque creo que para todos es importante Y lo hemos visto en la iglesia una y otra vez Y lo vamos a seguir viendo siempre pero es muy importante que tengamos esa intimidad con nuestro Señor ¿No es así? Es muy importante que tengamos esos espacios Donde son espacios para nuestra intimidad con nuestro Padre Espacios más tranquilos, donde no esté el, arboloto, el, el, el ruido, el arboroto de la casa, donde podamos concentrarnos e ir a él. ¿Okay? Esto es importante. Pero miren, vamos a dejar tantito de lado esto y vamos a ir a cómo podemos llegar a ser hipócritas incluso en esa situación. Imagínense que están todos en la casa y de repente, pues tu familia te conoce muy bien. Eh, tal vez seas una persona así muy congruente con lo, que, con lo que dices creer pero tal vez no tanto y de repente estás en medio de la casa y tú estás emocionado con estas series es acerca del Padre Nuestro y entonces te paras en medio de la sala y dices con permiso que me voy a ir a orar a mis aposentos ¿no? entonces ¿qué estás haciendo? lo mismo que los fariseos, ¿te das cuenta? O sea, no, no es necesario que ahí te pares en medio de la sala y pongas a orarte a grandes gritos no, ya con el hecho de andar de presumido de lo que vas a hacer ya estamos mal ¿Por qué? Porque ya estás atrayendo el aplauso y el reconocimiento sobre ti ¿Te das cuenta? Ahora, no me malentiendan Es importante que llevemos a nuestra familia a la oración Es algo que somos llamados también a hacer ¿Okay? Hombres, es muy importante que ustedes asumen el liderazgo del líder espiritual de su casa Porque Dios nos llama a ser los líderes espirituales de nuestra casa ¿Pero qué diferencia tan grande hay? cuando tú te paras en medio de la sala ¿no? y a lo mejor todavía batallas con muchas cosas y ahora sí, ¡vamos a orar! ¿No? A cuando te empieza a caer el 20, estás en ese proceso de transformación, de santificación y empiezas a hacer de tu vida un hábito, la oración, una comunión con Cristo, una parte de tu día sumamente importante y de repente te metes de manera discreta y pasan tus niños que ya se van a la escuela o van llegando a la escuela o se van a dormir o lo que sea y descubren al abrir la puerta de ese lugar que su papá o su mamá están orándole al Señor. Qué mensaje tan poderoso, ¿no? Qué mensaje tan bonito. Qué mensaje tan adecuado al que somos llamados a llevar a cabo. Habrá otros momentos en los que llames a tu familia a orar. A ver, vamos todos a orar y vamos agarrándose la mano o lo que tú gustes o, o antes de dormir o como sea que lo hagas, ¿no? Y ese momento será distinto. Pero a lo que aquí se refiere Jesús es no estés llamando la atención para que todo el mundo te, lleve, te dé el aplauso. Ten cambios verdaderos en ti que se reflejen en el amor que yo te tengo a ti hacia los demás. Ahora, hablando de las recompensas, ¿no? Hablamos hace ratito que a veces te dice que sí, a veces que no, a veces que todavía no, ¿ok? Todas esas respuestas, claro que las puede dar eh, Dios. Nosotros queremos que siempre nos diga que sí, ¿verdad? Pero Él en su infinita sabiduría a veces sabe que nos tiene que decir un no tajante porque no estamos preparados y nos va a hacer más daño que bien. Pero más allá de la recompensa que podríamos tener, ¿cuál creen que es la verdadera recompensa? Fíjense. Eh, yo me acuerdo que cuando tenía... No sé, estaba chiquito, ¿no? Iba en la primaria, no me acuerdo en qué grado. Pero mi papá era una persona que trabajaba muy lejos de nuestra casa. Entonces él se iba en la mañana y regresaba en la noche. Y, y cuando todavía me agarraba despierto, hubo una época en la que le dio por traerme regalitos cada vez que llegaba a la casa. Entonces... Yo en lugar de esperar a mi papá como antes lo esperaba, con esas ansias de, de ver a mi papá, sumergirme en su relación, brincar a sus brazos, no platicar un ratito con él, jugar unos minutos antes de dormir, ahora lo que estaba esperando, ¿qué creen que era? El regalo. ¿No? Entonces casi, casi escuchaba el motor que yo llegaba y yo bajaba corriendo las escaleras y, y ya tenía la mano así medio estiradita. ¿no? ¿Qué me trajiste, papi? Entonces me daba algo y yo feliz con lo que me haya traído, me hubiera traído en aquel tiempo. Pero después pues ya no me empezó a traer cosas. Se le olvidaba, no podía, lo que fuera, ¿no? Y entonces, cuando no llegaba con el regalo, mi corazón ya no estaba tan feliz por la relación. ¿No nos parecemos bastante a cuando éramos niños? ¿Ves que nada más estamos esperando ¿qué nos, va? qué nos da Dios? Más allá de la relación. La verdadera recompensa, ¿cuál creen que es? La relación. La comunión. El estar en presencia del Dios creador del universo, de tu Padre celestial, de quien te diseñó a la perfección y en quien te conoce de pe a pa, quien sabe cuántos cabellos tienes, sabe las intenciones de tu corazón, quien a veces desea, concede los deseos de tus sueños, quien te está cuidando, quien está presente en tu vida. Porque hay, es un hecho que hay personas que no tuvieron un padre presente, que nunca les llevó regalitos, ese papá no existió. Pero ahora, si tú has aceptado al Señor como tu salvador... Hay un Padre que siempre está presente, que siempre te protege, que siempre está contigo y que se va a encargar de cualquier situación que suceda en tu vida. ¿Y qué descanso es eso, no? ¿Qué descanso es saber que a veces como hijos tenemos situaciones, conflictos, cosas que están pasando en nuestra vida, pero de repente sale papá al quite y dice no te preocupes hijo que yo me hago cargo. ¿Qué se siente? Descansas, te sientes seguro. Te sientes confiado. Nosotros estamos seguros en Cristo. Estamos confiados en Dios. Ese es el Padre del que estamos hablando y ese es el mayor beneficio del que gozamos cuando, vaya, cuando vamos a la oración. Esa comunión con nuestro Padre Celestial. Ahora, después de alentar a sus discípulos a no orar para impresionar a los demás, Jesús les va a advertir acerca, número dos en tu programa, de no orar para impresionar a Dios. No impresiones a los demás, pero tampoco impresiones a Dios. ¿Creen que podemos impresionar a Dios? Pues de ninguna manera, ¿no? Mateo 6, 7 al 8. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y aquí hay una poderosa ilustración en cuanto a hablar solo por hablar. Y la vamos a encontrar en Primero de Reyes. Aquí vamos a ver... Esta batalla del Monte Carmelo, ¿se acuerdan de esa batalla? Esa batalla eh, es, son historias que a mí me gustan mucho en la Biblia porque puedes ver muchas cosas en acción. Y aquí eh, nos encontramos en el contexto de la historia con los sacerdotes de un dios falso, del dios Baal. Eh, él tenía un montón de sacerdotes, 400, 450, ¿no? ¿Quién se acuerda? ¿Eran 400 o 450, hay que leer la Biblia, chicos? Ok, bueno, entre 400 y 450, entonces ahí estaban. Elías los va a retar a que hagan un sacrificio para ver al Dios verdadero, ¿no? a De decir, miren, ustedes hagan su holocausto, ahí tengan a su animalito, preparen todo y va a descender fuego del cielo y yo voy a hacer mi holocausto y voy a pedirle a Dios, al Dios verdadero que descienda fuego del cielo. A ver quién contesta Y ahí se van a dar cuenta Quién es el Dios verdadero Entonces citan a toda la gente De, de, la, de la ciudad Imagínense Ahí están todos Viendo la batalla De los dioses Y el, todos los profetas 400 o 450 Contra Elías Elías no se basta Nada más con esto Además él lo pone Más complicado No Dice Para que vean Que esto es de Abelis. ¿no? Entonces vamos Echarle agua A mi holocausto Vamos a hacer una zanja donde van a caber como 11, 11 kilos aproximadamente de diferentes granos para que se haga como un riito alrededor. No quepa la menor duda de lo que va a hacer Dios. Y mientras esto sucede, entonces esos profetas, los profetas falsos, empiezan a pedirle a este Dios falso también. ¿no? Entonces empiezan a danzar, empiezan a brincar, empiezan a gritar. Bueno, llega un momento en que ya no saben ni qué hacer. Empiezan a sacar las navajas, como lo acostumbraban ellos, se empiezan a hacer cortes en, la, en, en los brazos, en las piernas, se empiezan a flagelar la espalda, empieza a regar la sangre por todos lados y gritan más fuerte y bailan más, eh, más fuerte. Bueno, hacen de todo. Y entonces, imagínense ahí a Elías, sentado en una piedra, ¿no? con su sombrillita, echándose una piña colada. Y ahí está Elías viéndolos a todos. <ríe> y es muy simpático lo que dice la palabra porque... Ahí va a aprovechar Elías para darles una clasecita de teología acerca de la oración. Primera de Reyes, 18-27. Al mediodía, o sea, ya llevaban un ratote haciendo todo esto esos profetas, Elías comenzó a burlarse de ellos, ¿no? Ahí está en su piedra con su piña colada y dice ¡Ja, ja, ja! ¡Losers! ¡Griten más fuerte! decía, seguro que es un dios, pero tal vez esté meditando o esté ocupado o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo chicos, sigan bailando, sigan haciendo todo el ridículo que están haciendo. Para Dios eso no era necesario, para el Dios del universo no era necesario impresionarlo, ni estarle bailando, ni estar haciendo toda esa bola de ridiculeces. El Dios verdadero lo único que necesita es un corazón sincero, humilde, que vaya y pida lo que se necesita pedir de manera concreta, Simple, directa y sencilla. Aquí está la clasecita de teología acerca de la oración que les da Elías a toda la ciudad y a los profetas falsos. Primero de Reyes 18, 36 al 37. Elías dio un paso adelante y oró así. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra, está diciéndole Dios, haz esto para que te conozcan, que tú eres el Dios de Israel. Yo soy solamente un siervo. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque te obedezco. Empiezan a ver una oración que tiene que ver con una teología adecuada. ¿No? Va a dirigida completamente a Dios para que Dios se manifieste. Respóndeme, Señor, respóndeme. Para que esta gente reconozca que tú, Señor, eres Dios. Para que vean tus milagros, hazlo. Para que ellos crean en ti. Y estás haciendo. Y esto haga o estás haciendo que su corazón se vuelva a ti. Acto seguido, ¿qué creen que pasa? ¿Ya se acordaron de la historia? ¿O se la sigo contando? ¿Ya se acordaron? ¡Qué barbaridad! ¿Eh? Obed, necesitamos hablar. Una. Un abrir, una clase de. Pura lectura bíblica. Lo que pasa a continuación es que va a descender fuego del cielo y se va a chicharrar todo el holocausto de parte de, 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 de Elías. De hecho, se dice que en la, en la, la franja que estaba llena de agua alrededor, todo el agua va a desaparecer del poder de Dios. Dios contesta su oración. Contesta una oración simple, sencilla, directa, que va al grano, sin mayores adornos, de un siervo que lo único que quería era que la gente viera el poder de su Dios para que creyeran en Él. Eso es lo que quiere Dios de nosotros, que vayamos a Él en una oración simple, sencilla, directa, sin tantos cuentos chinos, donde podamos realmente rendir un corazón humilde, sencillo, sincero a Él, para que su poder lo conozca la gente que hace la vida junto a nosotros, porque derrama una bendición tras otra, en nuestras vidas Porque cuando estamos en problemas Nos sostenemos de un Dios en el que confiamos Cuando llegan las circunstancias Que no nos gustan o que son adversas Nos mantenemos fuertes en Cristo Cuando llega la oscuridad Y cuando tenemos que caminar en valles tenebrosos Ahí va nuestro pastor al frente de nosotros En el que confiamos hoy y siempre Que otros conozcan a Jesús a través de ti Ahora, ¿por dónde empezar nuestra oración? En las primeras palabras de Mateo 6, 9 Vamos a encontrar la respuesta Dice ustedes deben orar así Padre Nuestro vamos a eh, estudiar un poquito lo que quiere decir Padre Nuestro pero vamos a empezar primero por el Nuestro y luego vamos al Padre miren, la mayoría de los cristianos iniciamos en algún momento nuestras oraciones con peticiones ¿no? vamos con Dios, tenemos nuestro tiempo de oración Dios te pido por ¿no? y ponle el nombre que quieras te pido por mí, te pido por mis finanzas te pido por mi escuela, te pido por mi salud te pido por, mi, por lo que sea ok y nuestras peticiones son importantes. La Biblia nos dice que vayamos a, a, a Dios y con nuestras peticiones. Pero Jesús nos enseña en el Padre nuestro a iniciar nuestra oración de otra manera. ¿Ok? Sí, es válido pedir, tenemos que ir y presentar peticiones, pero no es el inicio de las cosas. ¿No? Entonces, ¿por qué esto es muy importante? Porque Jesús comienza desafiando nuestro egoísmo. En lugar de estar pensando en ti, en ti, en ti, en ti, lo hace con la palabra nuestro. Fíjense, la palabra nuestro parece un pequeño pronombre. Pero al comenzar su oración con esta palabra, Jesús nos va a recordar que cuando entramos en una relación con Dios, cuando Él habita en nuestro corazón, también entramos en una relación también con su cuerpo, con la iglesia. Nos volvemos parte de una gran familia. Ya no, ya no somos solamente nosotros, no andamos deambulando por la vida de manera individual, sino con una familia. De hecho, fíjense, esta identidad del cuerpo se va a repetir a lo largo del Padre Nuestro. Acompáñenme rápidamente a Mateo 6, 9 al 13 Vamos a leer rapidísimo el Padre Nuestro Dice Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan cotidiano Perdónanos nuestras ofensas Como también nosotros hemos perdonado a nuestros ofensores Y no nos dejes caer en tentación Sino líbranos del mal ¿Se dan cuenta de algo, de algo ausente? No existe un solo pronombre singular en toda la oración. No dice, Padre mío, dame mi pan, perdona mis ofensas, como yo perdono a las personas que me ofenden. No me dejes a mí caer en tentación, sino líbrame del mal. Hay una gran diferencia. Está hablando de un cuerpo, de una familia, de nosotros, de todos los que estamos aquí, de todos los creyentes del mundo. Acuérdense que la fuente y la raíz del pecado como lo dijimos la vez pasada y lo hemos dicho muchas veces, es el egoísmo. Cuando yo pienso en mí y cuando todo se trata acerca de mí, un montón de pecados se van a desencadenar a través de ese pecado central. Simplemente yo quito a Dios del lugar que le corresponde y me pongo a mí. O tal vez nunca he puesto a Dios y yo siempre he estado en el trono celestial de mi vida y ese lugar no me corresponde. Si yo pienso así, estoy pecando y a través de ese pecado central todo lo demás se va a desencadenar, voy a dañar relaciones, voy, voy a dañar estructuras, voy a dañar finanzas, voy a dañar todo. ¿ok? Jesús sabía la condición de nuestro corazón egoísta. Y es por eso que también en el Padre Nuestro nos vuelve a enseñar una vez más que esta vida no se trata de ti, se trata de nosotros, se trata de los demás. Fíjense, mi tendencia, hablando de mí, es pensar en todo, incluyendo la palabra de Dios, solo en relación a lo que tiene que ver conmigo. Esa es mi tendencia natural, esa es mi carne. Pienso en mí antes que en los demás. Entonces, tengo que constantemente ubicarme en mi realidad cristocéntrica para poner a Dios sobre mí y amar a mi prójimo como a mí mismo, antes de a mí mismo. Salud. Hay una persona eh, que fue un, cristor, un, 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 escritor, un escritor y un filósofo eh, por ahí de 1920, si mal no recuerdo, en Inglaterra. Y un periódico lanzó una, una pregunta que decía así, ¿cuál es el problema con el mundo? Esta persona llamada Chesterton eh, contestó esta pregunta de una manera muy singular. Esta pregunta fue abierta y se la enviaron principalmente a un montón de intelectuales y eruditos del momento, de la época, que eran así los más reconocidos, ¿no? Y muchos de ellos escribieron unas tesis impresionantes, echaron unos choros mareadores, dijeron, no, los problemas son por esto y por aquello, y la política, y las cuestiones que están sucediendo en este momento, en la historia, bla, bla, bla. ¿no? Y después de que el periódico recibió todas estas, estas respuestas, llegó la respuesta de Chesterton, a la que contestó, yo soy el problema, atentamente, Chesterton. ¿Tan, tan? Piénsale en relación a, a tus oraciones, a mis oraciones. ¿No seremos el problema tú y yo en ellas?, no sé de problema que también dentro de la oración estamos pensando demasiado en nosotros mismos. Dios no es solo mi Padre, es nuestro Padre. Es el Padre de mis hermanos en la fe, por los que debo de orar, por los que debo de trabajar, a los que tengo que cuidar. Esto nos enseña a cambiar el yo por él, nosotros. El yo por él, nosotros. Ahora vamos a Padre, vamos a analizar esa palabra. Dios se va a identificar en la Biblia con muchos títulos diferentes Lo vemos como Señor, como Altísimo, Todopoderoso, Rey y muchos más Aún así, en el Padre Nuestro, Jesús no se refiere a Dios con ninguno de estos títulos Sino que se refiere a Él como el Padre Fíjense, al usar eh, Jesús esta palabra Nos recuerda que Dios no es ninguna deidad anónima ni una fuerza impersonal Cuando oramos, vamos a nuestro Padre a ese padre del que hablamos hace rato, que te escucha, que está cerca de ti, con el que puedes tener una relación muy, muy profunda, muy real e íntima. Es importante entender que Dios es paternal hacia toda su creación, porque Dios creó todo. Sin embargo, Dios es padre como tal, solo de quienes le conocen por medio del Hijo. Nada más. Vamos a verlo en dos versículos, Gálatas 4, 4 al 5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. ¿Ok? Entonces, hemos sido adoptados. Romanos 8, 14 y 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. Entonces, Dios es el Padre de, todo lo, de toda su creación. Él la creó, Él la inventó, Él la diseñó. Pero no todos los humanos tienen como Padre a Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Hay una diferencia abismal. Qué hermoso y enorme privilegio tienes al poderle llamar Padre al Dios del universo qué hermoso privilegio solamente puedes tener este privilegio si tú reconoces a su hijo Jesucristo como el hijo que vino a esta tierra dio su vida murió en la cruz y resucitó al tercer día ese es el base esa es la base de nuestro cristianismo pero si tú rechazas al hijo si tú nada más crees que fue un profeta que está en la historia pero no puedes terminar de creer en él como el hijo de Dios Tú no tienes el privilegio de llamarle padre a Dios. Para ti es Dios, nada más. Y esa, esa, esa pequeña verdad, ese pequeño cambio de cómo nos dirigimos a Él como Dios o como padre en nuestra relación, estoy hablando de esto, es la diferencia entre estar en la eternidad con mi Dios padre o pasar la eternidad en un lugar donde no está Dios. Yo espero que en ustedes esté el poderle llamar a Dios Padre. Porque el día de mañana, que Dios nos llama a su presencia, vamos a poder gozar todos juntos de Él y de nosotros también. Llámale Padre y cerciórate de que no es solamente Dios para ti, que es también tu Padre Celestial. Ahora vamos a Padre Celestial, número 5 en tu programa. Estamos avanzando un poquito. Dios reina sobre su trono, sobre todo lo que existe y sobre todo lo que no sabes que existe. Él es un Dios todopoderoso, es un Dios omnisciente que todo lo sabe y es un Dios omnipresente que en todos lados está. Por lo tanto, no debemos de pensar que Él solamente es un personaje buena onda que esté en el cielo concediendo nuestros deseos. O por otro lado, que es un personaje que nos castiga si nos portamos mal. Jesús nos muestra que si bien podemos ir al Creador de todo, a ese Padre Celestial, a ese Padre Todopoderoso, no debemos de olvidar que es el Dios omnipotente del universo. Eclesiastes 5.2 dice, no te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas de Dios que Él está en el cielo y tú estás en la tierra. En otras palabras está diciendo, ubícate Dios es el Dios del universo, tú estás en la tierra, nada más que eso. Mide pues tus palabras. Y fíjate, cuando tú empiezas a dimensionar la grandeza y el poder de Dios, estos hechos acerca de su grandeza empiezan a darle forma a tu oración. Por supuesto que necesitamos acercarnos a él, pero ¿no sería buena idea acercarnos al Dios creador del universo de una manera respetuosa, humilde y reverente? ¿No sería eso una buena idea? Piénsale en tus relaciones del día a día. Fíjense, yo todavía soy un poquito de la vieja escuela. A mí mis papás me enseñaron todavía a hablarle de usted a ciertas personas. ¿A algunos de ustedes también, porque hoy en día muchos chiquitos son muy igualados. <risa> ¿No? y eh, para todo Tutean a todo mundo. Bueno, eh, en, en mi época mis papás me enseñaron a dirigirme de usted a ciertas personalidades. ¿no? Los médicos. O sea, yo hasta la fecha como que me siento raro, ¿no? Al hablarle a un médico de tú que no conozco. Entonces yo, doctor, buenas tardes. ¿no? Así, ¿qué onda? Pues Como que no. no la, la, las maestras de la escuela. ¿no? O sea, hay maestras que son más jóvenes que, que yo y que son hija, maestras de, de mis hijos. Para mí es la maestra. ¿no? La directora de la escuela. Es la directora de la escuela. Hay ciertos personajes que les hablas de usted. ¿Sí o no? Fíjense, uno de ellos era, era mi suegra. Mi suegra fue a la presencia del señor el año pasado pero durante toda nuestra relación, que duró por ahí de 15 años, 15 años, sí, 15 años, mi amor, eh, al principio tenemos una relación muy mala, pero desde que nos llevábamos mal, yo la respetaba. O sea, no porque nos lleváramos mal, eh, era un igualado con ella. Para mí siempre era señora, suegra, buenas tardes, o sea, todo muy educado. Con el paso del tiempo, nuestra relación fue cambiando hasta que nos terminamos queriendo. Entonces, tienen esperanzas, chicos. No, no se desanimen, pueden entrar en el corazón de su suegra, sigan perseverando. Entonces nos empezamos a llevar bien con el paso del tiempo y nuestra relación empezó a crecer, empezó a ser una relación de mucho amor, de mucho cariño, pero también de mucho respeto, de mucho respeto. Hasta el final de sus días para mí fue mi suegra. Creo que son cosas que deberían de seguir existiendo en nuestra sociedad, muy importante es el guardar respeto a las personas, el guardar respeto a las personas mayores, ¿no? el guardar respeto a nuestras autoridades también, y, y el guardarle respeto a Dios, en, en nuestra experiencia en el paso por jóvenes, yo de repente veía que había jovencitos que, que se dirigían a Dios de una manera irrespetuosa, a veces hasta con groserías y majaderías, ¿no? Y vas, ¿por qué hablas así? Pues porque así hablo yo, ¿no? Y es mi bro, y este y otro. No. Es el Dios creador del universo, es tu Padre Celestial. Claro que puedes ir a Él y tener una relación de muchísima confianza, pero dentro de la confianza también puede haber mucho respeto, ¿no es así? Es posible. Entonces, esta es una relación por la cual Dios nos enseña, Dios Padre Celestial. Él está en el cielo, tú estás en la tierra, ve y tiene una relación de cordialidad, de armonía, una relación muy íntima, pero con un respeto reverente. Ten temor del Señor, ¿no es así? El temor es ese respeto reverente. Ahora, con esto bien clarito en la cabeza, ahora Jesús va a identificar el carácter de Dios, enseñarnos cómo eh, ya nos enseñó a dirigirnos a Él. Ahora sí va con la primera petición. ¿Listos? Santificado sea tu nombre. Esa frase no es necesariamente una exclamación de alabanza como muchos creen, más bien es algo que Jesús le está pidiendo a Dios que haga, santificar su nombre. Pero para avanzar tenemos que entender el significado de palabras santificado y nombre. ¿Qué quiere decir santificado? Hacer santo. Así que cuando Jesús pide a Dios que santifique su nombre, está pidiéndole que demuestre su santidad y su gloria. ¿Okay? ¿Pero qué significa santificar su nombre? Herman Bavik... Fue un teólogo muy, muy especial, explicó esto así. Pongan mucha atención porque es relevante. Dice, un nombre es algo personal y muy diferente de un número o de una categoría de una especie. Casi todos nos sentimos molestos cuando alguien escribe mal o confunde nuestro nombre. ¿Les ha pasado? ¿No? Que confunden tu nombre. Ah, yo no me llamo así, ¿eh? O lo escriben mal. No, así no se escribe mi nombre. ¿No? ¿No? les pasa con los niños en la casa que tienes varios hijos o perros o gatos y les pones el nombre de los perros y los gatos a los niños? Y el niño, ¡yo no me llamo así, mamá! O sea, defienden su identidad, ¿no? Ok, entonces, a esto se refiere. Cuando alguien escribe mal o confunde nuestro nombre, nos sentimos molestos. Porque representa nuestro honor, nuestra dignidad, nuestra persona, nuestro individu nuestra individualidad. Hay un vínculo íntimo entre Dios y su nombre. Según la Biblia, este vínculo no es accidental, sino creado por Dios. Nosotros no le damos nombre a Dios. Él se pone nombre a sí mismo. Por tanto, su nombre reúne su honor, su fama, su excelencia, su propio ser. Qué hermoso compendio de lo que significa el nombre de alguien y de lo que significa más allá el nombre de Dios. Vamos a demostrar rápidamente en dos versículos lo importante que es el nombre de Dios para el Dios mismo. Ezequiel 36, 22 Por eso adviértele al pueblo de Israel que así dice el Señor y Dios voy a actuar, pero no por ustedes, sino por causa de mi santo nombre. ¿Por qué va a actuar? Por su nombre. Porque Él le da honor a su nombre. ¿No te parece grandioso cuando vas y estrechas la, la mano de una persona que tiene honor, que le da honor a su nombre. Piénsenlo así, ¿por qué? ¿por qué tenemos contratos hoy en día? ¿Por qué? Pues porque no confiamos en los demás. Por eso tenemos contratos, porque la gente te lleva al baile. Pero en la época de los bisabuelos, el estrechar la mano y que una persona te dijera tienes mi palabra, era más que suficiente. Honor al nombre. Y esto va mucho más allá del honor al nombre de una persona. Estás hablando del honor del nombre de Dios. Y Él hace cosas porque mantiene ese honor en su propio nombre. Salmo 79.9 Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. El salmista identificaba y tenía muy claro lo importante que era para Dios su propio nombre. Y por eso a, a, apela a esa frase, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por la gloria de tu nombre, vuelve a repetir, líbranos y perdona nuestros pecados. Fíjense, con la petición de que el nombre de Dios sea santificado, Jesús pide a Dios que actúe en el mundo de tal modo que las personas vean su gloria, su santidad y su carácter. Ahora, ¿cómo entonces Dios santifica su nombre en el mundo? En primer lugar, santificado sea tu nombre es una petición para que la iglesia sea santificada. Piénsenlo así, una de las responsabilidades de la iglesia es ser fiel portadora del nombre de Dios. Fiel portadora. Cuando yo iba en la primaria, entré a una escuela que para mí tenía mucho prestigio y era un privilegio estar en esa escuela. Era una escuela cara, que, que difícilmente podía entrar, fueron diosidencias de Dios. Era una escuela con muy buena reputación en aquel entonces, con instalaciones increíbles. Bueno, muchos queríamos estar ahí y no podíamos ir todos. ¿no? Entonces, en algún momento tuvimos eh, las bendiciones de que yo pudiera entrar. Y, y recuerdo los lunes de honores a la bandera. ¿Se acuerdan cuando hacíamos honores en la escuela? Hoy ya se les olvido. No estoy diciendo que estén viejitos, de ninguna manera. ¿no? Pero cuando íbamos a la escuela y hacíamos honores, muchos de nosotros, en aquel entonces, teníamos que ir muy bien vestiditos ese día. ¿no? O sea, tus zapatitos bien boleados, tus pantalones bien este, planchaditos, la línea de medio, esta que venía, la playerita con el escudo bien cosido, bien limpiecito, el chalequito, el suetercito, bien peinadito, bien limpiecito. ¿No es así? Era un honor... Tener el uniforme de la escuela. ¿Y qué pasaba cuando salías de la escuela? ¿Dejabas el uniforme en la escuela? Lo seguías portando. Entonces, cuando estabas en la calle, te tenías que seguir comportando de tal manera que le dieras honor al uniforme que traías puesto. Tenías que vivir en base a los principios y a los valores de la escuela y de la institución. Bueno, ahora imagínense como cristianos. No llega la gente contigo y te dice, bueno, ¿tú qué eres? ¿En qué crees? Soy cristiano. Entonces, ¿cómo nos deberíamos de comportar para darle honor a la iglesia de Dios? Honor al cristianismo, para ser fieles portadores de ese privilegio que tenemos en la vida. ¿Cómo creen? Porque cuando llegas con alguien te dice, no, pues eres cristiano y estás ahí en la comilonga, este, el otro, y de repente empiezan los albures, empiezan las críticas, empieza el chisme, y tú eres parte de todo eso, y sales de ahí medio tambaleado, porque ya te echaste unas cuantas cubas y andas medio jarra, y avientes el coche, y, 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 y haces tranzas, y esto, y el otro, y es un pelado, bueno, todo lo demás, pues. Y entonces, qué honor. ¿Estás, estás dándole honor al nombre de Cristo? ¿estás dándole honor al cristianismo? pues evidentemente no esta tarea es una tarea muy complicada en la que fallamos muchos fallamos todo el tiempo es por eso precisamente por esta razón que tenemos que pedirle a Dios que santifique su nombre en cada área de nuestra vida para que cuando lleguemos a la comilonga para empezar escojamos si es un buen lugar para que yo esté ahí para empezar a lo mejor no es un lugar en el que yo deba de estar pero si aún ahí es un lugar en el que estoy, ¿cómo me voy a comportar ahí? De acuerdo a lo que digo creer. ¿Cómo voy a tratar a los demás? ¿Cómo voy a tratar a mi pareja, a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos? Miren, hace ratito me pasó algo que no me dejaba estar tranquilo. Hace dos horas. Eh, está, tenemos una situación en la que tenemos que resolver varias cosas a la vez de ayer a hoy. Y, y andamos un poquito estresados, ¿no? Tenemos varias cosas encima. Y entra uno de mis hijos a la oficina y me dice, ¿me prestas tu celular? A, a mí no me gusta que estén con los celulares, o sea, es algo que me causa un poco de conflicto por muchas cosas. Eh, y de inmediato le, le alcé la voz le dije, ¡no, estamos ocupados! Necesitamos el teléfono porque necesitamos hacer varias cosas. La verdad es que me sentí de la patada. ¿no? Se levantó y me dijo, bueno, ya me voy. ¿no? Y se fue todo triste. Y estaba yo a punto de salir a predicar en el primer servicio. Y lo traía en la cabeza, ¿no? Antes de subirme a predicar, tengo que irle a pedir una disculpa al chamaco. Porque lo que hice estuvo mal. Él no tiene la culpa de que yo esté estresado. Él no tiene la culpa de que yo tenga muchas cosas en la, en, encima. Él no tiene la culpa de nada de eso. Ni siquiera le expliqué. Simplemente le llamé la atención. Y lo hice con una voz áspera. Bajé, fui a su salón y le dije, discúlpame por lo que te dije. ¿Cómo te lo dije? Y te lo dije por esto y esto y esto. Pero no, no tienes tú la culpa. Ok papi, nos abrazamos y listo Esas son cosas que nos pasan Si yo batallo y estoy a punto de subirme a predicar Y ya oré y, y ya fui al Señor en la mañana en la casa de ustedes Y ya estudié mi mensaje y ya vengo acá con todas las pilas Y de repente menso que soy A todos nos pasa Nos pasa todo el tiempo entonces pidámosle a Dios que santifique su nombre en cada área de nuestra vida y cuando la reguemos como yo y como tú y como mañana la voy a regar vayamos y comportémonos como Dios nos manda a comportarnos Dios nos manda a reconocer nuestros errores, a pedir perdón, a arrepentirnos, a cambiar de dirección y a ser personas que hagan las cosas que Él quiere que hagamos como personas cristocéntricas santifiquemos el nombre de Dios en cada área de nuestra vida eso es lo que tenemos que pedirle a Dios en segundo lugar, santificado sea tu nombre es también una petición para que otros conozcan a Cristo. Y esto es muy interesante porque el comienzo del Padre Nuestro es para nosotros un recordatorio de que cuando un pecador se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, entonces sus pecados son perdonados e inicia ese proceso de transformación en su vida. Y en el proceso de transformación de la vida de esa persona, esa persona va a amar a Cristo, va a honrar a Cristo, va a darle la gloria a Cristo, va a cambiar su vida y ese cambio va a impactar la vida de muchas otras personas más que Dios va a utilizar para que lo conozcan más y más y más y más. Y entre más personas lo conozcan, entonces más glorificado va a ser Él en esta tierra. Eso quiere decir que lo glorifiquemos en este mundo, para que ellos, otros lo conozcan y así obtenga Él la gloria. Qué preciosas pepitas de oro encontramos en este Padre nuestro, ¿no es así? Tantas cosas, en unas cuatro o cinco palabritas. Ese es el Dios del universo. En una palabra, en dos palabras, en una frase, transforma tu vida para siempre. Nuestra oración es que nos convirtamos cada vez más y más y más en una iglesia que verdaderamente ore, que conozca a Dios, porque si no conocemos a Dios, ¿saben qué pasa? Que nuestras oraciones no tienen poder, nuestras oraciones son superficiales, porque no conocemos a Dios, porque no sabemos cómo relacionarnos con Él. Tenemos que conocer al Dios del universo, a quien le oramos, con quien queremos tener esa intimidad y esa comunión. Otro teólogo, apellidado Packer, dijo lo siguiente, los hombres que conocen a su Dios son ante todo hombres de oración y el primer lugar donde se expresa su celo y fe por la gloria de Dios es en sus oraciones, oremos todos juntos como iglesia querido Dios gracias Padre por enseñarnos todas estas cosas tan maravillosas dentro del Padre Nuestro Estamos expectantes por todos los mensajes que siguen y por lo que tú nos sigues enseñando palabra por palabra. Gracias, Señor, por permitirnos a través de la oración poder ir contigo y tener esa comunión. Esa es la recompensa más grande sobre todas las demás, Señor. Poder estar ante ti, Señor. Poder decirte, Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre. Santifica cada área de nuestras vidas porque somos una bola de inútiles, Padre pero tú tomas control y tú de las cenizas haces cosas maravillosas tú de la muerte traes vida tú de las cosas que están rotas las compones y no queda una sola cicatriz Señor, tú eres un Dios maravilloso que nos escucha, que está al pendiente de nosotros, que se encuentra en este mismo lugar, en este mismo momento Padre, inunda nuestros corazones con tu gracia, tu misericordia y tu amor y utilízanos para ir allá afuera y reflejar Todas estas cualidades y todo este amor perfecto hacia los demás dentro de nuestra imperfección. Gracias por escogernos, Padre, aun cuando no merecemos nada. Tú nos volteas a ver y nos utilizas. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.